0: BMB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, jetzt kann ich auch schon sagen, ein guter alter Bekannter ist bei uns. Michael Schulte ist mal wieder da. Herzlich Schön, willkommen. Guten
1: Tag, hallo. Es
0: liegt ein bisschen zurück, unser letztes Gespräch. Es war kurz vor der Teilnahme am ESC. Und ich glaube, seitdem hat sich ja dein Leben wirklich aber sowas von grundlegend verändert. Hm, Nicht nur, das dass, stimmt, dass du ein neues ja. Album am Start hast,
1: über das wir gleich ausführlich reden
0: werden. Es ist ja so viel passiert in deinem Leben.
1: Es ist echt verrückt, das hat sich <lacht> einmal komplett auf den Kopf gestellt <lacht> Ähm, sowohl im Privaten als auch mit der Musik. Aber, das muss man ja sagen, alles wirklich zum Positiven. Alles ist sehr, sehr schön geworden.
0: Also du siehst, du sahst damals schon gut aus, aber du siehst deutlich besser aus. Also dein, ja. deine, deine, deine Ehe, die du mittlerweile im Jahr
1: 2018 geschlossen hast, scheint dir gut zu bekommen. Ne? Also ich finde, man wird ja oft auch als Mann mit dem Alter noch immer ein bisschen hübscher. Aber ich glaube, ich sehe etwas müder aus, weil ich immer deutlich weniger Schlaf bekomme. Das liegt wiederum am Nachwuchs. Absolut, unter anderem <lacht> Nachwuchs in der Kombination mit ähm, gut auf Musikkarriere und dementsprechend viel unterwegs. Aber die Frau war ja eigentlich schon vorher da. Aber noch gar nicht so lange. 2016 haben wir uns kennengelernt und sind dann irgendwie doch durchs Leben gesprintet, haben dann relativ zügig ein Kind gezeugt und ähm, haben dann geheiratet, wie du schon sagst, letztes Jahr. Also es ging alles verhältnismäßig schnell. Und wie fühlt sich das an als
0: ehemaliger Solomusiker, der auch Solo unterwegs war und nur mal hier und da eine Frau aufgegabelt hat, jetzt so in festen Aber Händen? In Hafen, also, das
1: hier Gerüchte. Also.
0: das hat mir ein ehemaliger WG Mitbewohner erzählt, dass ich glaube da
1: meinte er eher <lacht> sich selbst. <lacht>
0: Ist es so, ja? Ja, ja, das war ein ganz gefährlicher Typ. Über den wir gleich noch ein bisschen ausführlich reden werden. Also, wo fangen wir eigentlich an? Wollen wir mal Februar 2018 aufgreifen, als wir das letzte Mal geredet haben und gesagt haben, Mensch, ich fahre jetzt zum ESC Bitte? für Deutschland und mal gucken, was ich da reißen kann. Und dann bist du letzten Endes wiedergekommen mit einem vierten Platz in der Tasche. Und das ist im Vergleich zu den Jahren davor
1: ein sensationelles Ergebnis. Das war wirklich ein gutes Ergebnis. Ich habe mich da natürlich auch riesig gefreut. Es war sowieso ein großes Abenteuer. Und vierter Platz ist ja jetzt gerade aus Deutschland Sicht wirklich echt toll. Ich glaube, es war aus den letzten 30 Jahren das zweit oder drittbeste Ergebnis, zweitbeste mhm. Ergebnis, glaube ich, mhm. nach Lena. Also da, da war ich natürlich schon sehr, sehr stolz. Zwar war eine krasse Reise irgendwie und auch alles drumherum war sehr intensiv und dass ich da jetzt wirklich mit dem vierten Platz nach Hause komme, damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Von daher war es äh, einfach ein tolles Abenteuer mit einem tollen Ende und natürlich aber auch Start von etwas ganz toll, nämlich was alles rund um die Musik angeht, läuft es halt einfach super seitdem. Da sind natürlich einige Türen aufgegangen. Und ich bin auch direkt durchmarschiert und habe glaube ich meine Chance so ein bisschen genutzt, dass Leute mich dann auf einmal auch kannten und ähm, auch gut fanden und dementsprechend läuft es heute echt super und äh, dann kam ja Back to the Start und ähm, jetzt auch All I Need und das läuft ja auch echt alles toll. Das war so ein bisschen ein Traum von dir auch beim ESC mal dabei sein zu können? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe, das war so weit weg, dass ich mir das nicht erträumt habe. Also ich habe jedes Jahr ESC geschaut, schon seit ich vier oder fünf bin, glaube ich, immer mit der ganzen Familie große ESC-Fans und dieser Gedanke war nie in mir drin, dass ich das irgendwann mal machen könnte. Also wenn man mich gefragt hätte, hätte du mal Bock, hätte ich gesagt, jo, aber das denkst du ja nicht, dass du irgendwann mal beim ESC singst für Deutschland. Einmal im Jahr darf das ein Deutscher machen oder eine Deutsche. Und von daher habe ich mir das nicht mehr erträumt, weil das ein Gedanke ist, der überhaupt nicht gereift ist, weil das so weit weg ist. Also wie wahrscheinlich ist es, dass man irgendwann mal beim ESC singt? Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die sicherlich auch vielleicht Lust hätten. Und ähm, das kam dann erst 2017 im November, Oktober, November, als ich dachte, also mal ganz ehrlich, irgendwie in den letzten Jahren war es ja echt nicht so toll. Wieso mache ich das nicht eigentlich mal? Wenn, wenn man mich lässt, dann mache ich das und ich glaube, ich mache das gut. Und zum Glück war der NDR dann auch der Meinung, dass das gut passen könnte. Ich habe mich beworben, die hatten mich aber eh schon auch auf dem Schirm und wollten mich einladen mal zu diesem ersten Casting und so kam dann eins zum anderen und dieses Gefühl, was auf einmal in mir reifte, dass ich mal zum ESC möchte und das selbst mal probieren möchte, endete dann eben mit einem guten, vierten Platz.
0: Deutschland hatte sich damals also im Vorentscheid mit 36 von 36 möglichen Stimmen gewählt. Das war schon ein wirklich sensationelles Ergebnis und bist du dann damals zum ESC gefahren, hast gedacht, verfluchte Axt, die letzten Jahre waren ja für Deutschland nicht so sehr erfolgreich hoffentlich reihe ich mich da nicht ein oder ist das da so ein komisches Damokles-Schwert, was da über einem lastet?
1: Also ich fand das eigentlich immer ganz gut, weil ich wusste, es kann nicht schlechter werden. Dementsprechend hatte ich jetzt gar nicht mal so sehr zu verlieren. Ich wusste, mich sehen so oder so 200 Millionen Menschen, ein paar werden mich schon gut finden und das wird meiner Karriere sicherlich auch gut tun. Natürlich war es auch einfach eine große Ehre und ich hatte Lust einfach für Deutschland zu singen und ich war mir relativ sicher, dass ich jetzt nicht auf dem letzten Platz lande. Also so viel Selbstbewusstsein in mich und meine Musik, in meinen Song hatte ich dann schon. Selbstvertrauen auch eben in, in diesen äh, Song, dass ich dachte, es wird kein letzter. Vielleicht wird es ein Platz 18 oder ein Platz 15. Vielleicht auch, das war mein großer Wunsch, eine Top 10. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ganz hinten landet. Und natürlich gab es Stimmen von links und rechts und überall stand dann auch teilweise mal sowas wie Mensch, das wird doch wieder ein letzter Platz und äh, wieso schickt man denn jetzt sowas dahin? Und ähm, Sowas muss man natürlich dann auch irgendwie erstmal über sich ergehen lassen und cool bleiben und das habe ich gemacht, auch schon während dieser Zeit in Lissabon sind ja die Wettquoten auch immer besser geworden, mhm. man hatte mich anfangs auch eher so auf Platz 22 eingeschätzt und dann von Tag zu Tag nach jeder Probe wurde ich dann weiter nach oben gestuft und so war es dann kurz vorm Finale, dass man mich schon auch in den Top 5 auch geschätzt hat und dementsprechend bin ich dann auch natürlich mit ein bisschen Selbstvertrauen auf diese Bühne gestiegen und wusste, okay, also so weit daneben liegen diese Wettquoten eigentlich meistens nicht. Das könnte wirklich eine Top-10-Platzierung werden und das war dann natürlich ein grandioser Abend, den ich so nicht vergessen werde. Ich meine, jeder Deutsche kennt diese Punktevergabe beim ESC, das Absolutely. ist immer spannend und man freut sich immer und dass ich dann da wirklich auf dieser Couch saß und es gab fast von jedem Land Punkte und eben auch viermal zwölf Punkte. Das war schon wirklich wie in einem Rausch äh, ein ganz besonderer Moment.
0: lässt du sowas an dich ran, wenn irgendwelche Leute in den Zeitungen oder in irgendwelchen Medien schreiben? Naja, das wird wahrscheinlich wieder an die Hose gehen.
1: Ich habe da mittlerweile ein relativ dickes Fell, auch aufgrund meiner Vergangenheit auf YouTube. Da gibt es natürlich auch viele Hate-Kommentare. Was heißt viele? Es gibt immer mal wieder Hate-Kommentare und hm. du weißt auch, dass das Leute sind, die vielleicht auch irgendwie Selbstprobleme haben oder die halt einfach ein bisschen sind erhaschen wollen. So ist das ja auch in den Medien und überall auch im Social Media. Auffallen tut man auf jeden Fall, indem man irgendwie böse, negative Sachen schreibt. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man das nicht zu ernst nimmt. Und ähm, ich wusste, dass ich Chancen habe und wollte den Leuten das auch beweisen. Vielleicht hat es mich auch extra angestachelt oder mich dazu gebracht, dass ich es irgendwie noch mehr wollte und den Leuten wirklich zeigen, dass es doch auch anders geht.
0: Was ich schön finde, ist bei deinen Fans, wenn einer etwas Negatives schreibt, dann kriegt er gleich von 20 Fans eins auf den Sack, ne?
1: die Hast du was Negatives geschrieben und hast du auf den Sack bekommen, Du warst das Ich war
0: niemals. ich bin ja bekennender Fan, das weißt du ja. Wenn man vor dem Fernseher sitzt und sich dieses Riesenevent anschaut, dann sagt man, das hat schon so eine gewisse Größe. Ist es, wenn man als Künstler auf der Bühne steht, auch so riesig, wie es im Fernsehen aussieht? Oder ist das anders, weil man durch Scheinwerfer vielleicht gar nichts mehr sieht von dem Publikum? dort?
1: Es ist tatsächlich so, dass man so ein bisschen durch diese Scheinwerfer nicht alles sieht. Also natürlich ist da eine große Arena und da, ich weiß nicht, 10.000, 12 12.000 Menschen saßen da schon auch so drin. Das musst du irgendwie ausblenden, gerade bei so einer Nummer, die sehr emotional und ruhig ist. Ähm, noch viel schlimmer ist natürlich dieser Gedanke, da gucken jetzt gerade zweieinhalb Millionen Menschen live am Fernseher zu. Das mhm. ist natürlich ein Gedanke, den willst du auf gar keinen Fall mit auf die Bühne nehmen, weil da scheißt die ja wirklich in die Hosen. Mhm. Also das ist äh, natürlich ein Gedanke, den du nicht so sehr an dich ranlassen darfst, weil genau dann passieren halt die Fehler und das möchtest du natürlich auf gar keinen Fall. Du möchtest nicht den Text vergessen, du möchtest auch nicht irgendwie von der Bühne fallen oder irgendwas anderes falsch machen, schief singen. Von daher, zumindest in meinem Fall auch, habe ich versucht, alles auszublenden. Einfach ähm, zu singen, Augen schließen ist jetzt nicht eine Option, weil die Leute wollen dir natürlich auch so ein bisschen in die Augen schauen. Mhm. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gerne gemacht, um alles auszublenden. Aber du musst einfach gedanklich versuchen, bei dir zu bleiben, um dich von diesen Gedanken rund um diesen Druck, was da alles passieren könnte, wenn jetzt was schiefläuft, dann dich davon nicht irgendwie aus der Ruhe bringen zu lassen. Und das hat zum Glück funktioniert. Ich habe auch zum Wirklich muss ich sagen, in der Zeit während dieses Auftritts und auch kurz davor nicht so sehr drüber nachgedacht, was eigentlich wäre, wenn ich einen Text irgendwie verkacke oder wenn, wenn da irgendwas schief geht. Das habe ich jetzt echt vor ein paar Wochen, dachte ich so, Alter Schwede, war ich eigentlich völlig verrückt, mich auf so eine Bühne zu stellen, wo zweieinhalb Millionen Menschen irgendwie zuschauen. Das ist doch, das kannst du doch eigentlich nicht bringen. Das ist schon wirklich ein verrückter Gedanke. Also wenn da was schief geht, da hätte ich mich, glaube ich, nirgendwo mehr hingetraut.
0: Ich habe das natürlich unter einer besonderen Prämisse immer geguckt. Ich habe geguckt, wie aufgeregt sind die Leute, die auf die Bühne kommen und da sind natürlich einige Künstler aufgetreten. Den hast du die Aufregung <lacht> auch angehört <lacht> und angesehen. Es war bei dir, du bist sowas von entspannt gegangen, dass ich, Ja, das ist unser Micha
1: Schulte. Der das macht ist das unser Micha Schulte. Dabei, was, Dabei war es echt fies, weil ich war so voll in meiner Konzentration, stand hinter der Bühne, fünf Minuten noch bis zum Auftritt und dann ist da ja dieser Typ da auf die Bühne gerannt bei der Engländerin hm, ja. und hat da irgendwas ins Mikrofon gerufen und dann war auf einmal, weil ich es auch nicht direkt Gesehen habe, nur neben mir, hinter mir, hinter der Bühne war auf einmal so, oh, wir hier, und man denkt dann natürlich gleich so, okay, was ist hier gerade irgendwie passiert? Ist hier jetzt irgendwie Terror, Amoklauf? Man weiß es ja nicht. Zumindest die Leute um mich rum haben halt so reagiert. Und ich dachte, okay, fuck, was ist jetzt hier los? Geht's hier gleich überhaupt weiter? Bin ich in Gefahr? Und das hat mich dann schon ganz schön aus der Konzentration gerissen. So, dass ich echt ein bisschen gebraucht habe und das glaube ich auch gerade nur noch so geschafft habe, kurz bevor ich auf die Bühne musste, dass ich da jetzt wieder so in diese Konzentrationsphase reingekommen bin.
0: Hat gut funktioniert. Ja. Und wenn du so einen Erfolg in der Tasche hast, den vierten Platz anschließend, gehst du dann an die Bar und gibst dir erstmal die Kante oder wie, oder wie bist du damit umgegangen?
1: Nee, leider nicht. Also ich hätte glaube ich gerne groß gefeiert, aber danach stand dann natürlich erstmal Pressekonferenzen an, viele mhm. Interviews. Viele Leute wollen natürlich äh, wissen, wie sich das anfühlt und wir sind dann gemeinsam mit der ganzen Delegation, mit dem ganzen Team ins Hotel gefahren, waren dann glaube ich so gegen zwei, drei Uhr morgens und da haben dann natürlich auch schon Freunde und Familie so ein bisschen gewartet und wir wollten auch ein bisschen anstoßen, aber ich habe dann noch eine Stunde gemacht, habe irgendwie ein Bierchen getrunken und das war's, weil ich war natürlich völlig kaputt mhm. und ich wusste auch am nächsten Morgen geht es relativ früh weiter, weil natürlich wollten irgendwie alle auch was von mir und es war auch einfach keine Kraft zum Feiern. Die ganze Woche war natürlich anstrengend und dann gerade auch dieser Abend und alles andere. Und wir sind dann auch relativ früh ins Bett. Das heißt früh? Also um drei, vier waren wir im Bett, aber haben auf jeden Fall nicht groß gefeiert. Ein Bierchen war es und mehr nicht.
0: Wie wirkt sich dann so ein vierter Platz beim ESC aus auf die Anzahl deiner Follower? Du hattest ja vorher schon eine Menge, auch in vielen anderen Ländern außerhalb Deutschlands.
1: Also ich glaube, ich hatte vor dem ESC so 10.000 und dann waren es 60.000, 70 70.000 oder sowas. Also das hat man schon gemerkt dass da einiges dazugekommen ist. Generell hat man natürlich gemerkt, dass da jetzt auch das Interesse an meiner Person und auch also mir als Musiker irgendwie dann auf jeden Fall deutlich gewachsen ist.
0: Aber du hattest ja vorher schon, auch außerhalb von Deutschland. Ja, das stimmt. Viele Fans. Ne? Also Michael Schulte in Deutschland schon eine große Nummer gewesen. Aber wenn man gerade so guckt, Skandinavien
1: zum Beispiel, hattest du Abonnenten und USA auch, England. Genau, ja. das, das war ja auch so ein Grund, weshalb ich auch dachte, ey, lasst mich doch mal zum ESC. Ich glaube... Das könnte funktionieren, weil ich auch da schon, ähm, gerade auch was Streaming angeht, auf Spotify und so weiter, echt viele viele Fans aus dem Ausland hatte. Wie du schon sagst, Skandinavien, Amer Amerika, England. Das hieß auf jeden Fall, dass meine Musik irgendwie international ankommt. Und das ist ja beim ESC jetzt nicht so unwichtig. Dementsprechend hat sich das natürlich dann aber auch jetzt nach dem ESC nochmal vervielfältigt. Also das ist schon so, dass jetzt auch viele Streams, äh, auch monatlich aus Amerika, mehrere Millionen oder auch aus England. Also es ist schon alles sehr international. In Holland sind wir zum Beispiel ja auch Gold gegangen mit You Let Me Walk Alone. Also das ist schon schön, dass das nicht nur in Deutschland hier gut funktioniert, sondern eben auch anders.
0: Wir sind heute hier, weil wir über das vierte Album Heiß and Los reden von Michael Schulte. Ja. Das raus ist ein sehr schönes Album wieder, wie die anderen auch. Also ist man, Vielen Dank. Da ist man ja auch dran gewöhnt. Die Messlatte liegt ja schon Ach, sehr, sehr weit oben. Du warst ja früher, hast du viele Jahre mit deinem Kumpel Max Giesinger zusammen in einer WG gewohnt. Und so ich meine, ist das es. ist ja jemand, der permanent Deutsch singt. Und du musstest ja auch seine kompletten Songs immer anhören. Ist für dich Deutsch zu singen irgendwann mal eine Option oder kommt das überhaupt nee, also nicht Nee, man, Also
1: man hört das ja auch, dass mein Deutsch nicht so gut ist, deswegen singe ich das lieber genau. auf Englisch. <lacht> nee, ach, Ich höre ich hör nicht so viel deutsche Musik, wir, wir haben auch damals in der Kindheit immer sehr viel englische Musik gehört und ich singe einfach nicht gerne auf Deutsch. Also beziehungsweise ich singe auf jeden Fall deutlich lieber auf Englisch, meine Stimme passt da glaube ich auch einfach besser. Und ähm, die Melodien in der Kombination mit den englischen Wörtern passt irgendwie besser. Im Deutschen ist es auch immer so ein bisschen Sprechgesang. Also nicht nur Sprechgesang, aber man, man spricht die Wörter oft mehr aus, als dass man sie singt. Und ich bin irgendwie so ein richtiger Sänger. Ich liebe komplizierte Melodien, die auch wirklich meine Stimme fordern und das passt irgendwie besser zu meiner Stimme. Ich habe es natürlich auch mal probiert vor ein paar Jahren, also einen deutschen Song zu schreiben und zu singen, und es war irgendwie nicht so meins.
0: Das haben andere Künstler vorher auch schon gesagt, Sarah Connor zum Beispiel. Und dann hat man irgendwann mal bei Sing mein Song das Tauschkonzert, ihren deutschen Song verpasst und alle haben gesagt, man, du musst auf Deutsch singen. Also vielleicht gibt es ja für dich irgendwann noch mal eine mhm.
1: zweite Chance. Also ich sag niemals nie. Also bei Sarah passt das auch vor gut, finde ich. Wie gesagt, ich habe es schon mal probiert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist. Mal gucken.
0: Genau. Wir treffen uns bis dahin ja regelmäßig. Hier. Absolut. <lacht> Absolut. Als vierte Album ist raus. Also wenn wir mal kurz zurückschauen... Das war, 2011 ging das damals los, da hat Ray Garvey dich entdeckt und ihr habt gemeinsam einen Song geschrieben, auf der Kieler Woche war das, glaube ich, ne?
1: Auf der Kieler Woche haben wir einen gemeinsamen Auftritt gehabt, der hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm zusammen zu singen und dann haben wir uns ja dann 2012 wieder getroffen, sozusagen, bei The Voice und dann haben wir einen Song zusammen geschrieben.
0: Und da warst du bei den Blind Auditions und der hat dich sofort rausgehört, er hat deine Stimme erkannt.
1: Genau, weil er mich halt kannte, einmal von YouTube und eben von dem gemeinsamen Auftritt und wusste nicht, dass ich da bin, aber man, man hört ja meine Stimme auch so ein bisschen raus, glaube ich und von daher habe ich mich Natürlich auch sehr gefreut, dass wir da gemeinsam in einem Team waren. dann.
0: Wie ist denn er damals auf dich aufmerksam geworden?
1: Ich habe ja damals viele YouTube-Videos aufgenommen und habe eben auch, weil ich die Musik sehr, sehr schön fand, Raymond-Songs gecovert und die hat er dann natürlich entdeckt und hat mich dann kontaktiert.
0: Und dann habt ihr gemeinsam den Song geschrieben, der damals auch in die Charts ging, bevor dein erstes Album rauskam. Genau, richtig, ja. Und 2012 war es dann soweit: Wide Awake, dann geht los mit The Rising Dreamer und jetzt Highs and Lows. So ist es. Wenn du dir die Alben mal anschaust, von der Entwicklung her, wie würdest du die kategorisieren?
1: Also ich glaube, da ist schon ein roter Faden, weil das halt alles persönliche Geschichten sind von mir. Und der rote Faden ist natürlich auch insbesondere meine Stimme, das hält alles zusammen. Natürlich entwickelt man sich auch im Laufe der Zeit, das heißt musikalisch ist da schon Abwechslung drin. Wide awake, da war ich Anfang 20, die Themen sind etwas jünger, auch der Sound ist etwas... Äh ich, es ist noch ein bisschen gerader, noch nicht ganz, ich, noch nicht so spannend, finde ich, wie jetzt. Das nächste die Rising Album war dann deutlich folkiger. Das war auch in einer Zeit, in der auch Folk hier in Deutschland wirklich sehr, sehr beliebt war. Man geht ja auch immer so ein bisschen mit der Zeit. Das nächste Album, Hold The Rhythm, war... Ein Ticken elektronischer und jetzt habe ich, glaube ich, gefühlt alles so ein bisschen zusammengemischt. Also es ist ein Stück weit moderner schon auch, aber dann trotzdem auch mit einer guten Mischung aus Balladen und Songs, die gut nach vorne gehen, radiotauglich sind, thematisch halt ein bisschen reifer, ein bisschen erwachsener. Ich bin natürlich in einer anderen Lebenssituation, ist es ist viel passiert und es ist sicherlich auch ein Ticken positiver vielleicht als ähm, andere Alben davor, weil das Leben zuletzt sehr, sehr gut zu mir war. Und ich bin natürlich in einer anderen Lebenssituation, das heißt, da sind andere Themen auch eben und die handeln dann nicht unbedingt nur vom Herzschmerz, wie jetzt auf den Alben davor, wo ich eine Single war und auch manchmal ein bisschen traurig, sondern jetzt ähm, eben als Vater, als, als Mann besingt ähm, man da auch schon andere Sachen. Der Leben ist fröhlicher und schneller, das hören wir aus dem Album raus. Und du hast jetzt <lacht> das vor passt, allen Dingen,
0: ja. Ja, und du hast vor allen Dingen auch ein paar Abtemponummern nummern bei, wo man genau. sagt, Mensch, geil, jetzt endlich der mal, kann der kann, ja. kann das ja, lass mal ein bisschen was raus, also… Du hast gesagt, jetzt muss ich auch mal gucken, ob da was in die Richtung geht. Also, auch ich könnte die Tanzflächen füllen. Weil ja, also, es ist, ja, es
1: ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich Songs mache, die auch nach vorne gehen, die tanzbar sind. Die gab es schon immer, aber gerade jetzt auch durch den Radioerfolg haben, glaube ich, viele verstanden, okay, das ist nicht nur der vom ESC, der traurig ist und eine Ballade singt, sondern der kann halt eben auch anders. Und das ist natürlich schön, weil Leute die jetzt auch noch mehr zu den Konzerten kommen und wissen, wenn sie Bock haben auf Tanzen, dann gibt das da auch.
0: Früher bei den michael schulte Konzerte haben doch viele auch während des Konzertes die ganze Zeit gesessen. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert, finde ich.
1: Ne? Ja, die tanzen auf jeden Fall auch viel. Das ist auch gut so.
0: <lacht> und die Hallen werden auch größer. Also das stimmt. Du hast dir ein bisschen was vorgenommen für die nächste Zeit. Ja, dann, schon. Ne? Wir sind
1: ja auch in Berlin am 14. März, Columbia Theater, ja. also wer Bock hat, vorbeizukommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Also ihr müsst wahrscheinlich trotzdem bezahlen und neuen Ticket kaufen, <lacht> aber ihr seid trotzdem eingeladen. <lacht> am
0: 13. März geht die Tour los, glaube ich zwölf Termine und einer führt dich dann halt äh, zu uns in die Region, aber so ist es. Ich glaube, du hast es gut verteilt im Land, so dass jeder mal irgendwie äh, die Gelegenheit hat, man Michael
1: Schulte-Konzert zu sehen. So ist es. Also ich würde natürlich noch deutlich äh, mehr Städte besuchen, wenn es irgendwie möglich wäre, aber die Zeit fehlt. Deswegen haben wir jetzt so zwölf Städte ausgewählt, glaube ich, in jeder Ecke irgendwie so ein bisschen dass jeder, der irgendwie Lust hat, vielleicht auch gerade noch so im Zweifel mal ein Stündchen fahren muss und dann irgendwie auch zum Konzert kommen kann.
0: Wie muss man sich denn deinen Tag jetzt vorstellen als Familienvater, als Ehemann und als Musiker? Das sind ja Dinge, die normalerweise gar
1: nicht so richtig passen. Oder? Das passt überhaupt gar nicht gut zusammen. Das kommt natürlich immer darauf an, ob ich eben unterwegs bin oder ob ich zu Hause bin. Also wenn ich zu Hause bin, sind natürlich die Pflichten auch da. Das heißt, frühes Aufstehen, unruhige Nächte mit wenig bis keinem Schlaf. Und da muss man irgendwie müde über den Tag dann auch klarkommen, dann geht es oft, wenn ich da bin, eben zu Hause ins Studio in Hamburg. Die Zeit nutze ich dann eben, um da auch Songs zu schreiben. Das habe ich jetzt den ganzen Sommer auch gemacht. Und das ist natürlich schon auch intensiv, gerade auch, weil dann zu Hause natürlich, wenn du irgendwie aus dem Studio kommst oder auch von der Promo-Reise nach Hause kommst, da ist ja dann keine Entspannung, sondern da ist ja dann auch Action und der Kleine will auch Entertainment haben und das ist natürlich auch verständlich und es ist auch wunderschön. Aber du merkst schon so, Ey, irgendwie ist auch die Batterie irgendwann alle, aber es ist ja jetzt nicht, dass du dann sagen kannst, ey, Luis, ich bin mal kurz zwei Stunden in meinem Zimmer und dann komme ich gleich wieder. Das geht natürlich nicht. Das heißt, du hast natürlich auch eine große Verantwortung. Wenn ich jetzt unterwegs bin, ist es nicht weniger intensiv, weil ich natürlich jetzt zum Beispiel auf Promoreise auch viele, viele Termine habe. Teilweise sind wir an einem Tag in fünf, sechs verschiedenen Städten, um halt irgendwie alle Radiosender zu besuchen und TV-Shows mitzumachen. Und das war dementsprechend auch in diesem Sommer alles echt... Sehr, sehr, sehr viel Familie zu Hause, viele, viele Konzerte gespielt im Sommer, echt viele Festivals und zwischendurch irgendwie noch versucht, dieses Album fertig zu machen. Hat alles geklappt. Hat alles, alles geklappt, aber hat auf jeden Fall auch äh, ein bisschen was an Kraft gekostet. <lacht> ja, er hängt ja
0: auch ein bisschen auf dem Stuhl gerade, der mich ja erscholt hat.
1: ich stehe hier aufrecht äh, im ja. Studio und bin
0: voller Energie. Ja, es wird ja mitgefilmt. Du weißt du dass wir auch die Wahrheit was? sagen. Ist die Kamera? <lacht> Wird nicht verraten, ja. Also er hängt hier so ein bisschen in den Seilen gerade, aber es liegt vielleicht auch in der späten Tageszeit, das ist durchaus möglich. Sag mal, ja. du bist ja nun mittlerweile ein bekanntes Gesicht, äh, auch im deutschen Fernsehen und so. Es ist aber auch ein
1: hübsches Gesicht, ein ist
0: die große Sache. Ein hübsches Gesicht. Echt? Äh, ja, klar.
1: Sagst du es nur so oder meinst du es wirklich? Ich
0: meine es wirklich ernst. Das ist das Schönste, obwohl jemand, ich jemand, jemand zu nicht, mir gesagt hat. Obwohl ich nicht auf Männer stehe, aber ich sage mal, ja. ja ich, das ist schon, kann man schon machen, oder? <lacht> kann man schon machen. Ja. Bist du zu
1: Hause eigentlich auch so der Popstar?
0: Wirst du da abgefeiert oder musst du auch den Müll rausbringen und die normalen Dinge machen, die man machen muss? Ganz, als ganz
1: normaler Typ, der Sklave ist und alles machen muss, was die Frau sagt.
0: <lacht> du stehst also so ein bisschen unterm Pantoffel.
1: <lacht> also ich habe auf jeden Fall die Hosen an und meine Frau sagt natürlich, dass sie die Hosen anhat. Nee, aber also da macht jeder alles, was er irgendwie schafft, kräftemäßig, um halt den Haushalt irgendwie zu wuppen und alles, was halt dazugehört. Jeder hat natürlich so ein bisschen seine Aufgaben, seine Rollen. Meine Frau ist natürlich aktuell etwas mehr zu Hause als ich, weil ich einfach jetzt gerade mit der Musik viel mache. Aber wenn ich zu Hause bin, muss ich genauso aufräumen und putzen wie meine Frau. Ich mag zum Beispiel sehr gerne die Küche aufräumen. Das ist für mich irgendwie eine Entspannung. Das mag sie jetzt nicht so gerne dafür, räumt sie dann, also sagen wir mal, im Wohnzimmer Sachen weg. Also wir haben da schon so ein bisschen unsere Rollenaufteilung.
0: Also wenn du möchtest, darfst du dich gerne nachher ein bisschen bei uns entspannen, weil unser kann kann es durchaus vertragen. hier ja, Sehr das ist gut, mache ich gerne. Das neue Album, Highs and Lows, 14 neue Songs. Wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich aus einer großen Auswahl von Songs dir 14 genommen und die aufs Album gepackt oder hast du genau nur 14 Falsch. geschrieben?
1: Nee, das, ist, das sind schon mehr als 14, aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall etwas effektiver geworden. Ich hab, ja? Damals habe ich, wie du schon richtig sagst, sehr, sehr viele Songs geschrieben und man lernt sich natürlich kennen aus seinem Songwriting-Verhalten und ich habe auch ein sehr gutes Team jetzt. Das heißt, wir, wir waren auf jeden Fall nicht so umtriebig wie die Jahre davor und haben 30 Songs geschrieben, sondern keine Ahnung, es waren vielleicht 18 oder maximal 20 Songs. Also ich wusste auf jeden Fall immer genau, was ich wollte auch und dementsprechend hat man ja nicht so viele Nieten dabei gehabt und das musste vermutlich auch einfach so sein, weil es ich hätte es mir nicht erlauben können, da so viele Nieten dabei haben zu können, weil einfach die Zeit dann nicht gereicht hätte und so haben wir jeden Tag auch wirklich genutzt, um auch einen guten Song zu schreiben und ähm, das hört man jetzt auf dem Album.
0: Sind denn auch neue Sachen entstanden im Laufe des Sommers, die demnächst schon wieder für neues Material zur Verfügung stehen? Man muss ja nicht immer
1: ein Konzeptalbum machen, weil du hast ja zwischendurch auch schon Songs veröffentlicht, die nicht auf dem Album drauf waren. So ist es. Also aktuell sind wirklich alle neuen geschriebenen Songs auf dem Album. Aber jetzt, sobald diese Promo-Rutsche vorbei ist, das wird so Mitte November ungefähr sein, kommen auch schon die nächsten Songwriting-Sessions. Da werde ich dann schon neue Songs schreiben, auch für nächstes Jahr. Also es kommt immer mehr. Und wenn jetzt jemand sagt, ey, es reicht irgendwann mal, ich habe jetzt so viel neue Musik von Schulden, sage ich, tut mir leid, aber so ist das halt. Es kommt auf jeden Fall neue Musik im nächsten Jahr.
0: Bei Max Giesinger war es immer so, dass er dir die ganzen Songs immer früher vorgespielt hat, als ihr noch zusammen gewohnt habt. Ist es umgekehrt auch so, dass du ab und zu mal Dein Urteil einholst bei
1: irgendwelchen Das ist Dingen. immer noch so, klar. Ja. Er hat mir auch zum Beispiel auf das, was da noch kommt vorgespielt und hat gesagt, ey, wie findest du das? Findest du es gut? wird du was ändern? Und ich habe dann auch tatsächlich so ein bisschen Feedback gegeben und dann haben sie das auch tatsächlich so verändert, wie ich das irgendwie gesagt habe, weil man gibt dann natürlich schon auch viel Wert darauf, wenn der beste Kumpel und Musikerkollege sowas sagt. Wir kennen uns ja sehr, sehr gut und so ist es auch, dass ich ihm natürlich Sachen von mir schicke und er soll dann mal Feedback geben. Ich finde diesen Song übrigens sehr gelungen, ja, auf das, was da noch kommt. Also, gut, ne?
0: Wenn, da, wenn ich weiß, dass Michael Schulte da auch mit drin steckt zum Teil, weißt du? Oder? Hast du das
1: Musikvideo gesehen? <lacht> Absolut. Da ist ja tolles auch ein Video. Das muss man sagen der beste Zeitpunkt des Videos ist, als da dieser Barkeeper auf einmal mit dem Bier durch die Bar läuft und man denkt sich, was ist das für ein unfassbar gut aussehender Typ mit seinen roten Locken und ja, komisch, wie, ne? wie der das Bier da durch, den, durch die Bar trägt, das ist ja wirklich unfassbar, hat er das irgendwie schon länger gemacht, das ist ein ganz neuer irgendwie in diesem Game des Bar äh, Lebens und dann merkt man, das ist doch warte mal, das ist doch, das ist doch ist dieser, der Schulte.
0: Ich finde das Video sowieso toll, weil da sind ja viele Akteure bei, also die man kennt, ne? Moderatoren ja. tauchen da auf zwischendurch der Polizist, ne, und Dir so beruflich auch Am besten der Steven
1: Gietchen mit seinem der, Tanz. Der
0: ist toll, ja. Der ist super. Im Baumarkt, also ist wirklich ein toller Song. Also du merkst, ich weiß, wovon ich rede, weil ich gucke regelmäßig auch Videos. Ich gucke auch in deinen Kanal gelegentlich mal rein, gelegentlich. um zu schauen. Es sind ja auch eine ganze Menge das Leute, stimmt, die ja. hier bei BB Radio vorbeikommen. Deshalb freue ich mich, dass heute Michael Schulte mal wieder vorbeigekommen ist. Der ganze Sommer liegt zurück voller Konzerte, voller Songschreiben und so weiter. Hast du auch Kontakte geknüpft und eventuell schon Dinge angeschoben, die du jetzt schon mal verraten kannst, die im nächsten Jahr auf uns zukommen? Nein. Doch. Nein, doch. Ich sehe es an deinen Augen, dass du Dinge hast, wo du sagst, ich könnte sie verraten, aber ich will noch nicht so richtig rankommen. Ich
1: will schon, ich darf nicht. Also es gibt auf jeden Fall Sachen 220 die sind ziemlich cool. Fernsehen? Oh, Casting Show, weiß es nicht.
0: Könnte ja sein, dass du irgendwie in der Jury auftauchst.
1: Ich äh, darf nichts verraten und ohne meinen Anwalt sage ich hier gar nichts. Ist,
0: hör doch auf, mich so zu löchern hier. Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Ah, äh, ah, ich, guck, ich lese es, versuche es von den Augen abzulesen, ah. auch wenn er nichts sagen darf. Also, es gibt interessante. Okay, ich sag's hier. Ja,
1: ich bin Kandidat bei Germany's Next Top Model.
0: Jetzt ist es raus. <lacht> Das ist, das ist wirklich Nee, es ist wirklich wahr. Frage ich frage mich gerade, wie das aussieht, wenn du mit hohen Schuhen läufst. Ähnlich das sieht ziemlich
1: gut aus. Ja? Na, zu Hause laufe ich nur so rum. <lacht>
0: <lacht> wirklich. Cool, da sieht man auch mal, oder man hört es in diesem Fall, dass Michael Schulte tatsächlich auch so ein leicht komödiantisches Talent hat. Also er ist so ein bisschen auch stand up das ist jetzt aber eine und und wäre doch theoretisch auch möglich.
1: Nee, ich glaube, das ist über das. Also ich kann auch echt keine Witze erzählen. Das... Ich bin da, ich, fritzchen jetzt kriege ich gerade noch irgendwie so hin. Ja, dann dem, den
0: lass mal hören jetzt an der Stelle. Ja, aber das
1: Problem ist immer, ich, den Inhalt kenne ich noch, aber wie ich ihn jetzt erzählen muss, damit die Leute dann auch lachen, ist immer schwierig. Außerdem kennt den jeder, der, der mit diesem hier irgendwie, was da liegt Geld, glaube ich, auf dem Boden oder sowas. Und dann, und dann sagt, man, sagt die Oma zum Fritzchen, was, man, was auf dem Boden liegt, soll man nicht aufheben. Und dann fliegt doch die Oma auch hin und sagt, Mensch, Fritzchen, hilf mir doch mal hoch. Und dann sagt Fritzchen, ja. Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Ja. Damit ne? hat jetzt müsste man so eine Grille, aber das weiß ich. <lacht> ich, wollte, ich wollte euch ja jetzt auch nicht zum Lachen bringen. Ich wollte nur, dass du einmal hörst, was ich meine und so. Ich kann mir
0: vorstellen, wie das bei euch damals in der WG abgelaufen ist. Habt ihr, habt ihr Spaß gehabt? Erzähl mal.
1: Nee, nee. Nee, wir hatten tatsächlich viel zu viel Spaß, glaube ich. Das war natürlich in einer Zeit, in der wir beide noch jünger waren als jetzt. Auf jeden Fall Anfang 20, Mitte 20, glaube ich, bei vielen Menschen so die hardcore partyzeit wo man wirklich auch noch Trinken kann, ohne am nächsten Tag irgendwie zu verrecken. Aufgrund des Katers, das ist bei mir jetzt mittlerweile auch schon nicht mehr so, wie es eben vor fünf Jahren war. Und wir haben auf der Reeperbahn gewohnt, zwei Jahre. Also das sagt eigentlich schon alles. Wir mhm. haben das junge Leben auf jeden Fall genossen und haben durchaus öfter auch mal gefeiert. Es war auch so, dass wir deutlich mehr Zeit hatten als jetzt. Das war ja in einer Zeit, wo wir noch nicht ganz so erfolgreich waren. Und dementsprechend hatten wir Zeit, wir waren jung, wir brauchten äh, wir waren wir, wir haben halt gefeiert. Das war quasi
0: für dich so eine die Ehe vor der Ehe. Also ihr hattet ja, ja. so eine eheähnliche Gemeinschaft.
1: Ja, war jetzt eine Zwecks so und unsere Wohnung sah auch jetzt nicht so gut aus wie unsere aktuelle. Das war recht unordentlich und gekocht haben wir auch nicht so gut und auch nicht so viel. Aber wir haben uns sehr, sehr lieb gehabt auf jeden Fall.
0: Fehlt dir das gelegentlich? Was ist jetzt genau die Unordnung? Diese Lebensgemeinschaft mit einem Kumpel zusammen, jetzt wo du verheiratet bist und mit Frau und Kind. Nee, es, es ja war an, also.
1: irgendwie zum guten Zeitpunkt, dass man das irgendwie auch abschließen konnte. Wir haben ja fast fünf Jahre zusammen gewohnt, haben da viel Schabernah getrieben und das war sehr, sehr schön. Und dann, ich glaube, haben ja, mit 27 oder 28 äh, sind dann unsere Wege irgendwie auseinandergegangen, weil ich meine Frau kennengelernt habe und ich bin dann mit der zusammengezogen. Und das war ein guter Zeitpunkt, um auch mit diesem verrückten Single-Party-Leben so ein bisschen ja, abzuschließen, in, in Anführungsstrichen.
0: Für dich, für ihn ja nicht. Er ist ja, also, er ist immer noch letzter, aktuell letzter aber
1: er sucht auch immer noch einen Partner, der, mit dem er das jetzt so toll machen kann, wie, wie er es mit mir eben damals gemacht hat. Also, es müsste das weibliche Pendant zu dir quasi sein. Ja, Es ist auch immer so, wenn wir uns jetzt dann treffen und sagt immer, Mensch, jetzt lass doch mal irgendwie wieder feiern gehen, Schulter bist du am Start und ich dann immer so, oh, es ist, ich freue mich natürlich immer aufs frühe Schlafen gehen und irgendwie ein bisschen <lacht> ausschlafen und Schlaf tanken, weil, also selbst wenn ich jetzt mal den Abend frei hätte und das machen könnte, wenn ich dann am nächsten Tag irgendwie verkatert und müde bin und dann so nach Hause komme und erwarten natürlich auch Aufgaben, das ist dann irgendwie nicht so wie bei Max, der dann nach Hause kommt und sich irgendwie auf der Couch legt.
0: Wir können ja jetzt, wir können es ja schon mal verraten an der Stelle, es ist ja nun ähm, Monat November, das heißt ähm, Weihnachten ist nicht mehr weit weg und du hast ja auch irgendwann mal ein Weihnachtsalbum gemacht. My Christmas Classic. So ne? ist es, so ja. ist es.
1: Das kann man ruhig jetzt in der Weihnachtszeit mal erklären, weil einige Leute wissen das gar nicht. Das kann man ruhig erklären, ja. Ich bin da auch immer noch sehr, sehr stolz drauf. Manche sagen ja immer, Weihnachtsalbum, das machen irgendwie alle Künstler, das ist ja irgendwie nicht so cool. Aber ich finde, das ist einfach wirklich sehr, sehr schön geworden. Deswegen stehe ich dazu und bin da auch echt ein bisschen stolz auf. Wir haben Weihnachtsklassiker, Englische genommen und die in so ein Pop-Folk Gewand gebracht und es ist wirklich schön. Also da kann man echt auch äh, ruhig mal reinhören.
0: Also man kann zu Weihnachten sogar beides verschenken. My Christmas Classics und das neue Album Highs and Lost Das man, geht also äh, in Doppelpack.
1: -Qualität. Man kann nicht nur, man muss man muss, man muss eigentlich, weil ich glaube, kein Mensch ist glücklich, wenn er nicht diese zwei Alben besitzt. Absolut. Du, wer
0: Oder? sagt, Mensch, ich muss das mal ein bisschen pimpen, das reicht noch nicht aus. Das ist noch nicht genug, Michael Schulte. Der packt noch zwei Tickets für, für deine Tour.
1: Zack, 14.3. Berlin, Kolumbia Theater und alle
0: sind happy. Beziehungsweise für alle, die außerhalb Berlins wohnen, alle Termine ab 13. März dann
1: im Internet unter. Also man findet mich bei Facebook, Instagram. Was gibt's noch? Twitter und da stehen immer alle Termine. Ansonsten äh, ruft mich doch mal an. Die Telefonnummer lautet 0172 1327 12.013. Ich freue mich jetzt schon auf den, <lacht> dem das Telefon
0: gehört. Für den Fall, dass es diese Nummer tatsächlich gibt, das ist ja möglich. Nein, das ist ja meine. Ja, ist schon, ist schon völlig klar.
1: Also, äh, wer dich anschreiben möchte, pflegst du deine sozialen Kanäle auch ordentlich, ja? Ich pflege sie schon, aber man schafft es natürlich nicht, allen zu antworten. Es ist schon manchmal so, dass man auch alles liest, um auch so ein bisschen zu gucken, was sind so die wichtigen Sachen, sind da jetzt wirklich Leute, die einem irgendwie wirklich was Wichtiges mitteilen wollen, also irgendwie ist natürlich alles wichtig, aber man antwortet dann natürlich jetzt, sag ich mal, nur den allerwichtigsten und den allerschönsten Nachrichten. und das versuche ich dann schon auch regelmäßig zu machen.
0: Okay, also ansonsten, wer Neues erfahren möchte über Michael Schulte, der abonniert hier mal diesen Kanal, den bb radio Mitternachtstalk. Das sowieso, ja. Unbedingt. Und äh, ansonsten in den sozialen Netzwerken findet man dich. Mit neuem Zeug so einmal pro Woche oder so, schreibst du ja da was rein. Ne?
1: Ich versuche schon öfter, ich bin jetzt nicht der beste Influencer, aber ähm, ich versuche ganz oft was hochzuladen.
0: Wie lässt das Jahr ausklingen? 2019 ist ja fast vorbei. Es ist ja das erste Weihnachtsfest, dass du in Familie feierst.
1: Nee, letztes Jahr war er ja auch schon da. Aber diesmal versteht er sicherlich ein bisschen mehr. Wobei ich nicht weiß, ob er schon weiß, was ein Weihnachtsmann ist. Vermutlich checkt er das noch nicht. Also ich muss vielleicht noch nicht ins Weihnachtsmann-Kostüm steigen. Aber wir verbringen natürlich die letzten Tage des Jahres im engen Kreis, gemütlich zu Weihnachten. Ich liebe die Weihnachtszeit. Und dann treffen wir uns zu Silvester mit Freunden und lassen es nochmal ein bisschen krachen. Mit einem Bierchen. Oder auch Wein. oder Was trinkt man denn noch? Gibt es ein typisches Silvestergetränk hier? Auch bei euch? Bei uns trinken man eigentlich alles hier. Ansonsten, <lacht> Silvester
0: wird mit Sekt angestoßen. Ne? Ja, und da
1: das gibt mir so Kopfschmerzen, ne?
0: Kommt drauf an. Wie gut Wie, er ist. Ja, mittlerweile, du als äh, vierter Platz beim ESC kannst dir wahrscheinlich so einen Sekt leisten, ah, der hallo. keine Kopfschmerzen macht. Zack. Ne? Na, dann kann ich nur sagen, also viel Erfolg für den Rest des Dankeschön. Jahres. 2019, für 2022. Und dann sehen wir uns spätestens dann wieder, wenn du was Neues zu erzählen hast. Also, ich habe ja an deinen Augen gesehen, da kommt einiges. Ah, yeah, auf yeah, yeah. Uns wenn du
1: es, mein Lieber, ja. wirklich, wenn du bist und Du bist auch ein Teil davon. Das Ach, weißt du noch gar nicht. Das weiß ich auch. Jetzt ist Wir haben ist uns nämlich angefragt als du tanzpartner für Let's Dance. <lacht>
0: ist wirklich? <lacht> doch, wirklich? Wir und die Hebefigur. Ja. Die Frage ist, wer hebt wen? Naja, du mich. Ich
1: bin ja nicht so schwer.
0: 92 Kilo, das geht. Das ist deutlich schwerer als ich bin. Also insofern.
1: Also dann doch andersrum. <lacht> <auch. lacht>
0: Alles klar. Michael Schulte war heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk, auch im Podcast. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut.